0: Gonna make a little I'm noise make。gonna a
1: 一部作品，一次震撼，一场盛宴， s
0: <S 一串记忆， <Hi. S 3> <Hello. S 1> 一个人物， <Hi. S 3> 一段历程
1: ， <James Bond. S 3> 展现影视魅力
0: ，汇总观后热
1: 评， <I 'm S 3> 欢迎收听紫旗影评。
0: 展现影视魅力，汇总观后热评，欢迎收听由紫云和阿奇为您带来的这档有热度、有温度、有深度的影视评论节目《紫奇影评》，我是紫云。你有多久没写过信，或是收到过信了？现代通讯的发达，让想念的心可以秒转秒达，溢出眼底的爱意可以通过视频清楚知道。不像从前，车马很慢，中间隔着千山万水，锦书难托。但这份跨越江河山川的情谊，更显得弥足珍贵。战争年代，薄薄的一纸家书可以抵万金；想念远方的故人时，那一字一句可以解万千惆怅。不变的。是字里行间流溢的万千思绪，那绵长的情谊，同时又成为历史的注脚。今天，紫云和阿奇为大家讲述那些关于从前的一封封书信的故事，让我们一起来听。这世上成千上万桩婚姻，可能是幸福的源泉，也可能是灾祸的根本。世人对待婚姻。无不谨慎，我也是战战兢兢，怕自己没有运气寻到志同道合的爱人。感谢神灵眷顾，竟让我遇到你，承蒙上天恩泽，让我得妻如此。这是一封来自东汉的情书，写信的人是秦家，一位在将近三十岁时才结婚的人。不为别的，他只想寻求真爱。即使他是家中独子，在两千多年前的时代，这意味着秦家要顶住延续香火的巨大压力。幸好上天眷顾，秦家遇到了才女徐淑，两人相谈甚欢，才子配才女，真爱徐徐而至。婚后不久，双喜临门，妻子生了一个可爱的女儿，秦家升了官，成为皇帝身边的黄门侍郎。因此，她要常年留在洛阳，夫妻俩不得不分居。但徐淑为丈夫开心，她的远大志向终于看到实现的希望了。黄门侍郎承担上传下达的工作，深受皇帝信任，前途非常远大。但秦家却并不开心。天子身边，机遇遍地，却也是危机四伏。秦家如履薄冰，稍有不慎。就会掉进深渊。一个冬天，秦家随皇帝出行，在途中突然死去，死因不明。听到这个消息后，悲痛欲绝的徐叔起身去洛阳接回秦家的尸骨，让他长眠于家乡。他独自将孩子抚养长大，孩子长大后却要逼迫他嫁人，谁知他拿起刀狠狠地划向自己的脸。宁愿自毁容貌，孤独一生，他也要恪守真爱的誓言。而那些书信，成为他后半生孤独时唯一的慰藉和生活的希望。我和你在一起，多久都不会厌倦，哪怕是年复一年相互凝视，我也很高兴。那时候，我们额头相对，时间变得很慢很慢。一直想着要和你白头偕老，没想到竟会走到今天的地步。这封信呢，出自王献之有名的《凤对贴。也是王献之写给前妻赤道茂的信。赤道茂是王献之的表姐，两人青梅竹马，一同长大，早早定下终身。可是不曾想，这份爱情却被命运提前画上终止符。公主爱上了王献之，非王献之不嫁。她求皇上赐婚，于是皇上下旨逼王献之休妻。王献之不能抗旨，他想到用最残忍的方法去反抗，那就是自残。在一个静寂的夜晚，他坐在椅子上，嘴中咬住一根木棍，拿起一把燃烧的艾草，火焰烧向他双脚。王献之咬牙强忍疼痛的脸上，汗珠不断的往外冒。一夜过后，他的双脚彻底被烧成终生残疾。然而，皇上依旧没有收回旨意，因为他盯上的是王家背后的雄厚实力。就这样，相爱的两人被迫成为政治的牺牲品。和公主结婚后，王献之仕途虽然顺利，却备受煎熬。残缺的身体，失去爱人的痛苦，日日夜夜地折磨着他。他无时无刻不在思念着赤道茂，每每想到他，心中都在泣血。我很想念你，你现在过得好不好？想到你，我的心在泣血，不知道什么时候才能和你相见。希望你能珍重。如果可以，给我回个信。我想知道你的近况，我很难受，非常难受。道貌什么时候才能见到你？这封信是王献之，可谓是用心血在给道貌写的信。另一边，吃道貌一生未嫁，三十多岁就郁郁而终。王献之弥留之际，道人问他。这一生犯过最大的错误是什么？他躺在病榻上，心中想的仍是吃到冒的面容。我这一生没有对不起别人，唯一的遗憾是与吃氏离婚。妻子亡故还没有几日，我像半死的梧桐，独活于世，苟延残喘。对于男女情爱之事，已然没有任何追求。以往诗中虽有南国妖姬、歌台妙计，那都是玩思遐想。我实非风流之人，希望您能听到我恳切的愿望，收回之前赏赐乐籍女子的决定。世人都道李商隐风流无限，但他实际上却是用情至深之人。妻子去世后，西川节度使柳中莹。见他孤身一人，他写下了这封信。李商隐童年不幸，九岁父亲过世，身为长子，他成为家中的顶梁柱，靠舂米和抄书补贴家用。长大后四处奔波求职，直到遇见王艳美，他落魄暗淡的生活才总算有了点色彩。然而，这份婚姻却成为他仕途高升的阻碍。唐代晚期，大厦将倾，朝中大臣忙于派系斗争，史称“朋党之争”，分为牛党和李党两大阵营。李商隐十六岁时受过牛党的恩惠，但他最后却做了李党的女婿，这让他在官场屡遭坎坷，不是被排挤，就是被贬官。十几年间，李商隐四处漂泊求职，郁郁不得志。夫妻两人也是聚少离多。王艳美呢，出身名门闺秀，面对生活上的落差，她毫无怨言，反而每次都会写信劝慰他，鼓励他。夫人寄来的书信绵绵长长，一腔殷切之情，我都能想象得到。你细细的眉毛微微蹙起的样子，你劝我说：“可不能像那弹棋的棋盘。”起伏不平啊！这成为李商隐潦倒困顿的人生裂缝里，照进来的一束光。不幸的是，这束光仅仅温暖了他十二年。王艳美就因病离世，李商隐终其一生没有再娶。在一个客居四川的夜晚，下起秋雨，李商隐听着窗外哗哗的雨声。他对着微微闪烁的烛光潸然泪下。君问归期未有期，巴山夜雨涨秋池。何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时。他想借这诗文告诉王艳梅，对不住，我这一生不太成功。谢谢你，人生如一场秋雨。但至少还有你，化作微光温暖我。我是紫云，接下来的时间我们交给我的搭档主播阿奇，让我们一起听一听他为我们带来的精彩内容
1: 。展现影视魅力，汇总观后热评。一档有热度、有温度、有深度的影视评论节目《子琪影评》正在播出。岁
0: 月飞花皆似歌，人生起落宛如戏，展现影视魅力，汇总观后热评。欢迎回来，这里是正在播出的《子琪影评》。
1: 展现影视魅力，汇总观后热评。感谢我的搭档紫云呢，在前半段的节目当中和大家分享到的内容。我是主播阿奇，接着呢来和大家说一说以下的内容。感谢上苍，我无德无才，却能够成为你的妻子，这是三生修来的福气。我们很幸福，有过一段美满的日子，那是我人生中最美好的时光。但是好事多磨，原以为安安稳稳就能够保全，可乱世中有太多无奈。这是乌林达士写给完颜雍的绝命书。乱世中的爱情，纵有至多的无奈，但始终掩盖不住人们能够为爱涌现出的巨大勇气和决心。乌林达士和完颜雍爱情的开始，如童话故事一般的。浪漫美好，两人从小一块长大，五岁定亲，十八岁时成婚。完颜雍生于帝王家，注定要面对权权争斗，而乌林达氏聪明贤静，是完颜雍的智囊。当完颜雍不受长兄金熙宗信任时，他建议完颜雍将北宋皇帝的一条玉带献给金熙宗，王者之物归王者。兄长的戒心才得以慢慢消除。当堂兄完颜亮夺取皇位后，他让完颜雍伪装成一个恭顺无能的兄弟，才侥幸活了下来。然而，悲剧还是发生了。完颜雍被派往山东之时，完颜亮命令乌林达氏赶赴中都城，侍奉左右。这是一个恶毒的局。去了，两人再无相见之日。完颜雍蒙受巨大的羞辱，不去就等于给完颜亮借口，以抗旨为由对完颜雍整个家族斩草除根。这是乌林达氏最后一次为完颜雍解局，他瞒着完颜雍踏上了一条不归路，在距离中都城七十公里的地方给完颜雍写下了一封绝命书后投湖自尽，请原谅我。就这样离开你，人世间的事总难两全。为你而死，我心甘情愿。得知消息的完颜雍悲痛欲绝。此后，他忍辱负重多年，终于推翻暴政，当了皇帝。在位的三十年间，他从未离过皇后。遇到困境时，再没有无领达士为自己出谋划策，但留着皇后的位置，总觉得她还在。未知啊！古人说，不得用的时候就自我修行，得用的时候就要为天下人造福。我虽然不贤，也常常以这两句话为师。大丈夫坚守的是圣贤大道，等待的是时机。时机到来，就是腾云的龙，搏风的鹏，生机勃勃，勇往直前。这是白居易写给元稹的信。尽显意气风发。公元802年，在长安吏部举行了一场考试，两位热血青年就此相遇了。也是从此刻开始，两段寄予相同的命运交错重叠，两人就像对方的影子似的，一同考试登科，又一道分配做了教书郎。他们都喜欢杜甫诗中的现实情怀，都想为天下苍生做最好的官。两人进入官场之后，兴致勃勃、急切的想要大展宏图。元稹在几个月内六七次上书弹劾权贵，白居易不仅批评宰相，还举报封疆大吏。结果，梦想的泡沫瞬间被现实毫不留情的戳破。两人双双被贬，白居易被贬为江州司马，元稹外访四川通州。隔着千山万水，两人借诗宣泄心中的愤满，彼此安慰。如今这世上爱我诗的就只有你一人而已。千百年后，不知有没有像你一样的人出现，喜爱并且懂我的诗呢？经过计算，两人的书信往来竟达九百多首诗篇，远远超过他们写给家人的数量。对于他们而言，来往的书信就是支撑彼此走下去的精神食粮。怀才不遇时，遇上一个知己，又何尝不是一件幸事呢？遗憾的是，这份幸运没有陪伴终老。元稹和白居易的最后一次见面是在洛阳。元稹回京任职，特地去拜访辞官闲居的白居易。不久，噩耗传来，元稹突发疾病而亡。白居易悲从中来，写下那句流传千古的悼亡诗：“君埋泉下泥销骨，我寄人间雪满头。”朝廷养育了我们三百多年。危难之际，却没有为他守节而死的人，可悲啊，可悲！三年没见老母亲了。元宵节前夕，我从长汀转战到了龙岩，悄悄与老母亲见了一面。此刻，可以去见先帝了，再无遗憾。这是文天祥写给义子的诀别书。南宋大厦将倾之际，官员纷纷,纷逃窜。征召军队，不见一兵一卒前来增援。只有文天祥愿意站出来，扛下了救国大任。他变卖全部的家产，充作粮饷和军费。几天时间之内，召集到了三万人。但是由于力量对比太过悬殊，几乎全军覆没，临安城最终陷落。文天祥退守南下，继续抵抗了三年，期间。有归降的南宋官员劝他投降，他断然回绝。直到他被俘，南宋灭亡，他也始终没有投降的意愿。元世祖忽必烈欣赏他的忠义，亲自来劝降，文天祥依然不从。大家都不懂，南宋既已灭亡，他到底还在忠于什么呢？国之不存，民将焉附？他的家乡永远也回不去了。在一个寒冬，文天祥坦然地走进了刑场。临行前，他向着家乡的方向行礼跪拜。李记说：“一定要把头望向巢穴所在的山丘。我即使死在万里之外，也不会有一时一刻忘记家乡。”从前，江水三千里，家书十五行。一纸书信，因为寄托着相思、友情、家国情怀而变得沉甸甸的。如今科技越来越发达，通讯也随之越来越快，生活仿佛被按下了快进键，推着人们为了碎银几两疲于奔命。我们很难放缓节奏去体会那些被放慢的时光了。手写书信渐渐变成了这个时代的奢侈品。那些写信时小心翼翼落在笔下，自然流露出的真情，等待信件时的小期待，收信时的惊喜雀跃，也一并无从体会了。有人说，在这通讯发达的时代，书信的意义或许是为了让美好言语沾染上红尘的烟火气息。或许我们可以放慢生活的节奏，坐在桌前，铺开一张信纸。仔细斟酌字句，为珍贵的人写下一封书信。红山此去无多路，青鸟殷勤为探看。见字如晤，展信，书言。好，那么以上呢就是今天子熙影评的所有内容，感谢你的收听。下期节目呢，阿、啊、七和紫云和你相约，不见不散
0: 。行到水穷处，坐看云起时。人生像一部电影。但又不是电影，故事的结局或明或暗，或悲或喜
1: 。感谢收听本期子期影评，更多精彩内容，咱们下期再续。